0: Дело номер один. Семейная драка на почве ЕГЭ. Если стоите и писаете, то писаете лицом друг к другу. Сейчас врываются Сэсовцы, забирают у тебя дипломы, убегают.
1: А сколько нужно плохо преподавать?
0: Человек, который поступает в гуманитарный вуз, гуманитарный груз.
1: Привет! С вами подкаст «Семейная драка» и мы его ведущие. Меня зовут Настя, рядом сидит мой брат.
0: Лёша, я главная половина этого дуэта. Наша разница с Настей составляет 4 года, и сегодня... Естественно, я старше. И сегодня мы поговорим о ЕГЭ. Расскажи вообще, что ты сдавала и как ты выбрала именно конкретно эти предметы.
1: Я сдавала русский математику, потому что я не могла от этого отказаться. В общем-то, как и все... И третьим предметом я выбрала физику и поступила, в общем-то, в технический вуз на физтех. Ты что сдавал?
0: Я сдавал ну, по сути то же самое, только вместо физики я сдавал информатику. Ну, как сказать, физику я тоже сдавал, но там получилось не совсем удачно, поэтому об этом лучше не вспоминать.
1: Мне кажется, что ЕГЭ это, в принципе, такой период, стрессовый для многих. Его все не любят вспоминать.
0: Не вспоминайте, не проходите. Ребята, уходить после девятого, нормально.
1: Как ты выбрал предметы?
0: Мой путь начался еще где-то после седьмого класса в нашей школе проходил распределение, да? Да, да. Короче, после седьмого класса у нас было распределение по профилям. Их было пять. Там типа биохим, физмат, соцэконом и вот инфотех. Да. Вот, и так как мои брат и сестра, вот Настя, наш старшие старший брат, не учились оба в физмате, мне нужно было идти на что-то техническое, ну, по крайней мере, мне, меня, типа, никто не заставлял, вроде как. Но
1: э -э так было принято, Но наверное. Было
0: какое-то общее давление, что, типа, если <свят> не туда, то вообще лучше не учиться. Вот, и в итоге я решил пойти в инфотек, потому что физмат я не хотел, потому что все таки я э, на ту раздраиваю и решил хоть как-то пойти наперекор родителям, но знаешь, так наперекор, на 50 на 50. Очень,
1: очень тяжело идти наперекор нашим родителям, которые в целом тебе особо ничего и не запрещают.
0: Они не то, чтобы запрещали, но ты же понимаешь, это... что это был ну, да. момент бунтарства моего, что я не пошел в физмат, хотя вы там учились.
1: Это правда, что ты оскорбил учительницу?
0: Какую? По математике? Да. Короче, я пришел, когда задавал еще распределительный экзамен, еще в седьмом или восьмом классе, я так не, не помню, как это было, вот, я пришел на экзамен по математике, его написал на полный балл, там, типа, очень круто, и у меня второй экзамен был физика. Я туда пришел и ушел оттуда. В итоге я классная, ну, женщина, которая была классной руководительницей моего брата и классной руководительницей физмата в целом, она подошла ко мне и сказала, типа, Uh, но ну, без разницы, как ты написал, я могу тебя взять к себе, потому что, ну, увидел, что у тебя там неплохая математика, я ей сказал, я не буду у вас учиться. Так, <laughs> да, и потом так, она оскорбилась этому и относилась ко мне плохо очень. Ну вот, и из-за того, что я пошел в инфотех, собственно, после какого-то там восьмого или седьмого класса, я решил, что уже, ну, надо сдавать информатику, ближе к этому двигаться, потому что... Ну, я к этому, типа, готовился, у нас больше уроков готовился просто было. Готовился к
1: этому всю свою жизнь.
0: Ну, так и не скажешь, конечно. Скорее, ничего не делал, но пытался. Почему ты вообще физикой? В чем? Нет, ладно, у меня там, типа, давление со стороны вас было, и я такой, ну, надо что-то техническое. Почему ты выбрала физику? Это ж вообще тупо было.
1: Это было реально странно, но я не знала, что мне сдавать. И прикол в том, что изначально я выбирала из экзаменов это типа между литературой. Я думала, что буду поступать условно на какую-нибудь роман-германскую литературу.
0: Классическая ситуация. Да,
1: и физикой, потому что... Ну, это было очень тупо, но типа у меня старший брат учился на э, физике, то есть давал ее и учился у репетитора. Репетитор был неплохим. Типа мне показалось, что ну, это в целом неплохой вариант. И я посмотрела просто перечень. Перечень вступительных экзаменов в университете, и оказалось, что с физикой ну просто шансов поступить куда-то больше, потому что в больших э, вузах требуется вот именно этот экзамен. А типа с литературой реально три кафедры романа германская литература, что-то на педагогическом и еще какая-то херня. Я тоже
0: хотела литературу сдавать, и но ну, смотрел все это, но там меня заинтересовал романы германской литературы и театральный. Но когда я понял, что в театральной нужно просто выучить стих и рассказать его, я такой, да не. Ну, типа, как вступительный экзамен, там идет вот этот рассказ стиха. Сколько лет назад сдавал ЕГЭ, получается?
1: Ну, если я сейчас. Я закончила бакалавриат, прошел уже один год, значит, получается лет пять назад.
0: Ну, пять лет назад. Капец, ты старая б твою мать? Ужас какой.
1: Боже, <связь> ты представляешь, что ровно год назад я защищала диплом?
0: Ровно год назад я сдавал ЕГЭ. <связь> <связь> ты вообще помнишь, как пять лет назад проходили твои экзамены? <связь> Были Более... для тебя вообще стрессом или чё?
1: <связь> это было жутко, потому что в наш год это был год, когда ввели камеры. То есть, типа, до нас этого не было. Мы вообще бы, мне кажется, были таким экспериментальным шоу, потому что mm. вот как раз именно на нас ввели металлоискатели, ввели камеры в каждом в каждом классе, где мы писали. У нас стояли, ну, такие, знаете, как надзиратели, преподы, которые смотрели за всем происходящим. И я даже не думаю, что камеры прям толком писали, потому что, если честно, мне кажется, что это бред какой-то. И я помню, что на одном из экзаменов я принесла с собой бутылку воды и шоколадку. Мне не разрешили сначала, в принципе, пронести шоколадку даже наверх, на коридор, где мне нужно было писать, и ее пришлось оставить внизу вместе со всеми нашими вещами. И, и мне разрешили пронести только бутылку воды, и потом изобрали еще и воду. И просто сказали, что типа вода будет в кулерах на коридоре, и я выхожу, то есть в середине экзамена, ну, проветриться, выпить водички, и кулеров с водой нет. Если честно, состояние вот этого стресса, который ты реально переживаешь до сих пор, блин, я вышла, и воды, сука, просто, блядь, нет, я не понимаю, как это. Нет, ну вообще, да, блин, в... ЕГЭ жирное. мне
0: все больше и больше напоминает ну, вот какой-то концлагерь, потому что я сдавал в прошлом году, и это был полный пиздец. Металлоискатели, люди, которые тебя обшманывают, меня охранник в прямом смысле трогал за задницу, ну типа, ощупывал карманы, это было очень жутко и странно. Потом, типа, ты проходишь туда, там везде камеры. Э, типа, эти кулеры половина не работают, э, туалеты, извините меня, там, типа, сидишь и либо стыдно, либо видно, ну, то есть, типа, такая штука, вот.
1: Мне кажется, что двери у этих туалетов их, типа, специально к ЕГЭ подрезают, я не понимаю.
0: А я не знаю, ну, там, типа, я помню, я захожу в туалет. И рядом со мной стоит парень, а там, знаешь, туалет расположен. ну вот перегородка, и вы как бы, если стоите и писаете, то писаете лицом к друг другу, и мы просто смотрели друг другу в глаза, это была такая странная тема, ну то есть, ОГБТ Беларусь, привет, но тема там вообще нет, это очень странно, и чувак просто смотрит на меня такой, кивает, я такой, ой, господи, боже мой. У тебя, ты помнишь, ну, как у Ты проносил вообще что-нибудь на ЕГЭ? Ну, типа, шпаргалки, может быть, телефон.
1: Прикол в том, что я такой человек, который вот, Чтобы ты понимаешь, я могу взять с собой шпаргалку. Скорее всего, я и даже не воспользуюсь. Я уже напишу все, напишу все так, как могу. Я буду выходить, и вот последний шаг с моего этого коридора закончится тем, что шпаргалка у меня выпадет. Это я настолько ситуация. нелепа в этом. Я не понимаю, как это происходит, потому что ну, в институте я, естественно, списывала экзамены по большей степени, потому что иначе я бы их просто там не сдала. но
0: Сейчас врывается сессов, забирают у тебя дипломы, убегают.
1: Но на ЕГЭ я решила, что я ничего проносить не буду, потому что это 100%, это 100 попадание на пересдачу. Но я знаю, что у нас проносили. И проносили многие... И я знаю, что даже чувак из моей параллели проносил телефон. Причем его ловили с этим телефоном на... Ну как это на предсдаче, yeah. вот на этом тестовом, да, на пробном варианте ЕГЭ, типа, блин, там была какая-то холера с тем, что его куда-то приглашали, куда-то проводили с ним какие-то беседы, и он все равно на ЕГЭ притащил телефон, и я не понимаю зачем, потому что там был экзамен по русскому, зачем там вообще yeah. тебе телефон?
0: Хотя там вроде ваше время еще словари давали, нет?
1: Нет, не давали. Короче, давали когда-то словари?
0: Да, в первые годы ЕГЭ там давали словари на русский язык, когда ты сочинение писал конкретно.
1: Ты думаешь, я настолько старая? Да.
0: Узнают. Короче, я когда э, ходил на ИГ, там у меня оттуда мемов запредельное количество. Потому что, во-первых, чуваки со мной с параллели, они проносили телефоны. Мы все, в том числе я, мы несли шпаргалкой. Но если честно признаться, я шпаргалками не воспользовался, просто потому что все нормальные люди обклеили их скотчем, чтобы они не шуршали, а я когда убоев шел вот так вот, типа. Постоянно. И я, короче, каждый раз я ходил в туалет и смывал их в толчок, и я не знаю, зачем я это делал. Но, типа, я даже я боялся просто списать, потому что боялся, что меня спалит за этим. Потом чуваки пытались. Ну как, я курю, и поэтому я пытался пронести с собой снюсик. Короче, это жевательный табак, если кто не знает, вот, который доставляет. Он уже
1: запрещен, да. так что нет, не употребляйте. Мы осуждаем это
0: теперь. Но тогда еще было можно. Вот, и я шел, и короче, у меня вот эта шайба снюса. Это mm -hmm. коробочка такая. меня шмано в этой охране. Говорит, что это? Я достаю такой снюсик. Он такой: типа, это нельзя. Я говорю, ну может, пакетик возьму? Он, короче, разрешил мне взять один пакетик. Серьезно, серьезно,
1: ты сдавал под снюсом? Боже. Да
0: в смысле, под снюсом, Настя, это просто никотин. Ну, серия, что типа прошло два часа. Я понимаю, что у меня уже
1: катиновое опьянение тоже опьянение. Мы напоминаем, что снюс запрещенное вещество. Теперь Да,
0: теперь нельзя. Вот, я помню, что я сижу, что-то два часа от экзамена прошло, и я закинул смысл, кайфовал, чуть-чуть, нормально -чуть. было.
1: А у вас кто-то договаривался, что, условно, в 12.05 мы с тобой выходим в туалет? да,
0: конечно, конечно, но у нас там, типа, прошаренная система была, и серии, если ты выходишь, тебя не пускают в туалет до того момента, пока не вышел прошлый человек то есть вы заходили в туалет даже по одному.
1: У нас такого не было на одном из экзаменов только, то есть, типа, на первом, по-моему, русский мы сдавали Первым, и на русском у нас такой херни не было. То есть можно было заходить по нескольку человек. Потом, видимо, я не знаю, они решили, что это так нельзя.
0: Нет, я помню, у нас еще... У меня очень много людей с пронесли телефоны. На пробном экзамене двоих спалили. И еще один писал с синей ручкой по какой-то причине, потому что он тупой, наверное. Вот, но в остальном, ну, типа, когда они пришли уже на основной экзамен, их реально не спалили. Там у нас много людей списалось с них.
1: Я помню, что я на ЕГЭ, но ну, я реально пошла пописать. И я помню, что меня просто как чайки окружили какие-то люди и начали у меня что-то спрашивать. Это был русский язык, было какое-то сочинение, и меня начали спрашивать про каких-то персонажей, про какую-то херню. А я сижу, и я реально, я просто хочу пописать. Да, ребят, угомонитесь.
0: У вас были подсадные или нет?
1: Что это? Короче,
0: расскажу про подсадных. В туалете стоит чувак какой-то. Ну, типа, твоего возраста, естественно. Ну, скорее всего, он на год младше, и его зовут. И он, типа, подходит и спрашивает у тебя, э, ну, типа, есть чувак, есть поргалка, типа, мне списать надо. Вот, ко мне однажды подходил.
1: Че даже так?
0: Да, ну, типа, там вылавливали некоторых, и ко мне... Ну, типа, все же хотят на ЕГЭ помочь, но, видимо, кроме меня, потому что, когда он подошел ко мне и попросил, я такой, че, пошел нахуй, я ничего сам решить не могу, ебись от меня. А я такой нервовый был, ну, типа, у меня, ну, ничего не получается, и все такое. А вообще видел, что сейчас происходит на ЕГЭ? Типа, вот эту всю херню. Типа, что у них там отменили половину... Там что-то отменили, что-то добавили, перенесли на месяц из-за коронавируса и всего такого.
1: Я, типа, не пытаюсь не следить за этим уже пять лет. И если бы не ты, у меня бы это слышно получалось. Так внес легкий диссонанс.
0: Ребята, я в этом шарю. Короче, из-за того, что в этом году произошла некая вакханалия по поводу вирусов и всего такого школьникам, ну естественно ОГ. Ты помнишь, что это? Да. Ну, типа, как ГГА для вас, старичков. У нас это называлось ОГ. Вот, ОГ вообще отменили в девятом классе. Ну, то есть, все там перешли в 10 судя по всему, как, как это происходит, я так и не разобрался, но в одиннадцатом м ЕГЭ-то обязательно. А тот, кто
1: ушел не в ПТУ, а в колледж.
0: А я не знаю, что с нами произошло. Я с такими людьми не общаюсь. Не для того меня мама растила. Колледж — это не зашкварно, если что, это шутки. В 11 классе, как мне объяснили, ты либо можешь получить аттестат, ну, типа, реально забрать mm -hmm. его, и вообще никуда не идти, ты можешь не сдавать ЕГЭ, то там по желанию, типа, вообще. Если ты хочешь сдавать, то ты сдаешь, но при этом баз... экзамен по базовой математике почему-то отменили.
1: Я вообще считаю, что экзамен по базовой математике стоило отменить в самом начале, но это реально бред какой-то.
0: Ну, а мне кажется, что нет, но ну, есть же люди, которые допускают там ошибки, мне кажется, что... Ну, я реально слышал мнение о том, что типа, ууу, слава богу, экзамен по базовой математике отменили. Это значит, что у человека возникали затруднения с экзаменом по базовой математике, и значит, его как минимум нельзя было я убирать. Я не понимаю
1: тогда, какой уровень реально образования, какой уровень преподавания у нас, потому что я считаю, что если ребенок не в состоянии сдать экзамен по базовой математике, то у него явно херовый учитель. Mm -hmm. Насколько нужно плохо преподавать в школе, чтобы ребенок не смог э, сделать пропорцию и найти х?
0: Настя, ну слушай, там проблема, я думаю, не только в учителе, но и в ученике, ну типа в этом тоже есть такое. Но если у человека вообще не лежит душа к математике, если он реально 2 плюс два с трудом складывает.
1: Мы не говорим, что экзамен по базовой математике — это у человека, у которого лежит душа к математике. Экзамен по базе — это та история, когда у тебя вообще никак не получается. <связь> но <связь>
0: поэтому, попробуй. Да,
1: но попробуй. Вот поэтому ты пишешь базу.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что неправильно в любом случае было его отменять, потому что как это одна из составляющих. Ну, как ты, типа... Математика — это тот предмет, который ты учишь один лет. Таких предметов в школе всего, по-моему, три Типа, русский, литература и математика. Ну, если я не ошибаюсь. А биология. Ну, это все прикладное. Мы же понимаем, такая, что основные да. предметы, это, ну, по сути, русский и математика даже. Угу. Ну, типа, литература, это так, там, для каждого. Отменять, ну, а почему не отменить тогда экзамен по русскому языку? Для людей, которые сдают профильную математику. Почему нет? Я
1: тоже, кстати, не очень понимаю эту историю. То есть, типа, русский мы должны знать все, хотя, в принципе, я считаю, что так оно и да, должно быть. Но это... я считаю, что и базовую математику, в принципе, базу может написать каждый. Не, То ну... есть, и типа для человека, который поступает, допустим, в какой-то гуманитарный вуз, базовая математика — это способность, э, ну, возможность, скорее, набрать какие-то легкие баллы.
0: Знаешь, как говорил наш папа? Mm -hmm. Человек, который поступает в гуманитарный вуз — гуманитарный груз. Я
1: напоминаю, что наш папа хотел поступать в гуманитарный вуз, и, насколько я помню, даже сдавала какое-то время, учился на философском,
0: я точно не знаю. А, ну я считаю, что отменять базу, экзамен по базовой математике, это то же самое, что, ну вот представь, есть же люди, которые там поступают с химией и биологией, это у них отменить какую-нибудь химию или биологию абстрактную, или же люди, которые поступают с историей и обществознанием, у них отменить обществознание, а то почему они пишут четыре экзамена, yeah. а типа люди, которые, они могут дать по сути, математику и литературу, ой, русскую литературу, и куда-то поступать. Это вообще неправильно.
1: Я вообще считаю, что для условных гуманитариев вот это вот математика, технический экзамен — это возможность набрать баллы. Точно так же, как если ты поступаешь в технический вуз и ты сдаешь русский язык, как у меня, допустим, вышло, то для меня русский язык был реально хорошим подспорьем для того, чтобы я набрала баллы. Кстати, какие у тебя результаты ЕГЭ, Ой. Алексей Ворисович?
0: Я не помню, но я помню, что плохие. Я помню, что я математику сдал, Короче, что-то русские чуть больше 70, математику тоже около того, и информатику также. Ну, типа, все в средних вот этих рамках, там, типа 60-75, вот такое у меня было, потому что я не очень а. хорошо сдал. Но в чем в...
1: была проблема?
0: Как мне кажется. Мне кажется, что изначально. Ну, типа, из-за того, что мы первым писали математику, у меня были нервы. Ну, прям неприятно прийти первый раз на экзамен, еще когда-то не писал пробников. Вот. Но я писал пробников у репетитора, и у меня получалось довольно-таки хорошо. Он планировал, там, что у меня будет там типа 85 ну, плюс. Типа, mm -hmm. он так говорил, там типа все хорошо было. Я их реально писал 85 плюс. Но когда я пришел на экзамен, я почему-то настолько сильно то ли перенервничал, то ли не. Ну то есть не сконцентрировался, можно так сказать, что я просто не смог нормально написать. У меня там были глупейшие ошибки абсолютные серии, что я перепутал слово, числитель, знаменатель, что-нибудь такое. Есть вот. ли
1: такая история, что, по сути, на экзаменах тебе больше, чем ну, там, отсутствие каких-либо знаний или навыков, мешает именно вот это вот стрессовая ситуации?
0: Но отчасти, конечно, есть такое. Ну, то есть у меня есть примеры знакомых, которые ну, реально шарят в математике, очень умные ребята, нам отмехи налегке учатся, без спора. У, у них так получилось, что они сдали ЕГЭ точно так же, как я, ну, типа там что-то... У меня, по-моему, 68 баллов по математике, mm -hmm. если я не ошибаюсь. 70? 73 у меня по-русскому, 68, значит, по математике. И не знаю, насколько ЕГЭ в целом оценивает твои знания, но, наверное, оценивает то, как ты можешь сконцентрироваться в один момент. Еще плюсом на ЕГЭ есть такая странная штука, как вариант. Ну, то есть, не, не у всех же один вариант. И из-за этого, мне кажется, очень много багов в этой системе в целом, потому что я помню, что вот мой вариант по-русскому был гораздо сложнее, чем вариант вот мо моего товарища, у которого был он первый, mm -hmm. у меня был второй, и у него вариант по-русскому реально был элементарный, и те, кто писали первый, реально написали, ну, типа, с разрывом в 10 баллов практически больше, чем те, кто писали второй.
1: Мне кажется, что в этой системе вообще, в принципе, довольно много сбоев. Допустим, во-первых, вот эти вот варианты, которые, ну, не совсем понятны, уровни сложности. Если в русском языке я не смогу это прям нормально оценивать, то в математике я точно знаю, что есть задачи из С части, которые явно сложнее... Нет, в математике С а, да. части
0: это про физику.
1: А в математике как?
0: В математике просто по номерам идет, там нет
1: Ну, части. просто когда мы готовились, у нас тоже были вот там номера, условно, 11-15 задачи, но... Мы их все равно делили на уровне сложности Нет,
0: там все идет часть Б Там типа 12 заданий части А Ну как у меня было, я типа не знаю, как сейчас У них вроде чуть-чуть поменяли У меня было 12 заданий части А, которые элементарные Но по сути это база
1: Да.
0: Вот, и потом была часть Б И она так и шла, типа до 19 заданий 19 заданий было да,
1: Почему мы говорили про часть С? Потому что, на самом деле, раньше там же было три части, и просто они эти задачи... А их задачи, и осталось три, да, просто, просто переименовали. Их переименовали. Да. То за эти изменения мы где-то кому-то очень много платим. <связано> <связано> Потому что, ну, типа, я не понимаю, в чем смысл этой херни.
0: Ты как думаешь, вот то, что школьникам перенесли ЕГЭ, по сути, на месяц, это им в плюс или в минус?
1: Я считаю в минус. Я считаю, что с экзаменом по физике я на своем уровне справилась плохо. Сейчас я скажу, ну, наверное, тогда про свои результаты. То есть у меня э, три экзамена, русский, математика, физика. Русский у меня на сотню, математика на 80, и я ей безумно горжусь больше, чем всеми другими экзаменами, потому что я думала, что я ее напишу где-то на 60. Физика у меня 83. Когда я Но шла это на... Давайте же, физику...
0: чтобы люди не думали, что я тупой.
1: И когда я шла на физику, я думала, что я ее не напишу меньше 90, потому что я была настолько к ней готова. Вот в какой-то момент буквально там... Последнюю неделю мне ты сначала много-много-много-много готовишься, а потом такой наступает вот этот вот переломный момент, когда уже перебор. В цей части по физике я как раз завалила какую-то задачу. Она была простая, я переделала ее в сложную самостоятельно, знаете, какой я хороший человек Я самостоятельно переделала ее в сложную, решила более сложный вариант и в итоге мне ее не засчитали, потому что типа, ну этого не требовалось
0: неправильное код решение, там есть такая штука да. что... ребят, ставьте класс, если никогда не делал, не перез... не было у вас такого, что вы перезанимались, а вы ленивые, как и я
1: да нет, просто знаешь, есть такая херня, когда ты вот у меня это было только с ЕГЭ, то есть ни на одном моем экзамене в вузе такой херни не было, с моим, э, вот экзам... к экзаменам в ВУЗе я готовилась условно, ну, день перед экзаменом, Нет, это хороший был... вариант. Когда
0: ты была в универе, я помню, что мы с тобой перед экзаменом, я тебя, ну, из серии я подходил к ней, и мы такие, ну, чё, погуляем, и мы шли гулять обычно, мы тогда еще вместе жили, было прикольно. Я у тебя один раз какой-то экзамен, ну, типа, подготавливал тебя к нему, но это было на протяжении 20 минут, там, типа, не больше.
1: Ну, это хороший результат, 20 минут.
0: То есть ты считаешь, что за этот месяц они перезанимаются или чего?
1: Я считаю, что вот этот вот уровень стресса, он у них только повысится из-за этого, потому что на самом деле это не то, что ты там перезанимаешься, а это стрессовая ситуация, которая начинает тебя выводить, когда тебе с условно девятого класса говорят и пугают, что типа ЕГЭ это страшно, ЕГЭ это вот так вот, вы все все завалите, вы все тупые, ничего не сдадите, а потом и вот эта вот ситуация нагнетается, 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 и ты приходишь на экзамен и начинаешь из-за этого стрессовать еще больше, и чем? ну, вот, и чем дольше вот этот вот стрессовый период тянется, тем на самом деле хуже.
0: Я помню, как я передвигаю, но ну, вот знаешь, у меня оставалось, ну, недели 3-4 до него, и я ходил такой, дайте мне написать сейчас, я уже не могу да. реально. И у меня все это как ком в горле стояло, я хотел просто уже сделать, и чтобы от меня просто отстали, я не мог уже.
1: Я думаю, что если бы я писала на пробном, это было бы уже окей, то есть когда мы сдавали пробные за месяц что ли, да? да, да за месяц, то есть я уже в принципе это было, а, ну кстати, давайте ты ходи... вот уже сейчас ходила на пробные да все ходили я, я ходила ходил. я толпа
0: я не ходил на пробные Потому что я спал, блядь. Насколько я помню, короче, у меня был пробник по математике. Это, ну, знаешь, как обычно эти пробники, блядь, проходят в 7.30 утра. Там, типа, приходите с черными ручками, косичка назад, косметичка в рюкзак. Вот эта вся херня. Я такой, типа, да ну его нахуй. И, короче, лег спать. В итоге пробник по матеши я не писал. Я не видел смысла его писать в целом, потому что я каждую неделю ходил к репетитору. Ребята, это не потому, что я прогулял пробник, а потому что я просто каждый день, каждую неделю, ну, реально, во вторник писал пробник у репетитора, okay. который мы прорешивали, и типа все такое. Я не видел в этом смысла. И мне кажется, это меня не запороло. Ну хотя это был возможный опыт экзамена, которого мне не хватило на первом экзамене. Когда я пришел, мне реально, ну, я помню, как у меня коленка тряслись просто. Ну, я снюсь кинул нормально. <с> Вот у меня первая была математика, я помню, что я тогда чуть реально с ума не сошел, мне было очень страшно на ней. Я когда вышел, знаете, вот эти э, все ваши друзья долбоебы, которые потом выходят и такие: "А ты что здесь написал? А ты что здесь Боже, написал?" Ненавижу, и ненавижу. они стоят с этими телефонами и мониторят все варианты они и знают, ищут что, все ответы, ищут ответы и такие и уже загоняются, что они что-то неправильно сделали. И я такой типа: "Господи!" Я реально, я старался не смотреть просто, потому что не хотел знать Ненавижу людей, момента. которые обсуждают
1: экзамен после экзамена и ищут там ошибки, которые у тебя были или которых у тебя не было. И самое поразительное, что после ЕГЭ я не смотрела ни один... Ну вот, то есть, я я смотрела только свою ведомость, да, сколько я получила, но я вообще не смотрела же шифровку, ни разу да, не, я не тоже, видела. Я, я тоже... даже не знаю, где она вообще лежала.
0: Она там в другом файле не парится это я только по-русскому посмотрел, потому что, короче, у меня была какая-то невероятная магия в русском языке. Я написал сочинение на 18, из 18 баллов, в итоге у меня баллов 73. И я такой, каким образом я смог запороть тест настолько, что, типа, произошло то, что у меня 73 балла, хотя сочинение полностью правильно. Вот, и только поэтому я смотрел, но я там в тесте вообще... Пиздец, косячку, ну там просто какая-то хуйня.
1: Вообще, мне кажется, что к некоторым экзаменам я вот, на, ну, по уровню стресса подошла, ну, где-то прям уже на девяточки, десяточки. Общее нагнетение со всех сторон, и самое поразительное, что если сначала э, у нас родители никогда не нагнетали обстановку, чтоб, э, ну, чтобы было примерно понятно, когда я шла на экзамен по русскому языку, а моя мама, потрясающая женщина, моя мама сказала мне, что типа, Настя, знаешь, ты не переживай, не волнуйся, ты русский э, сдай на 60-70, это для тебя очень хороший результат, выиграешь где-нибудь на математике, может на физике. Я пошла на русский, и у меня реально именно уровень нагнетения, он был со стороны школы, со стороны одноклассников, и когда я сдала русский на сотку, у меня мама такая типа... Настя, я всегда в тебе верила.
0: Ребята, сегодня 7 июня 2020 года, сегодня ровно 5 лет, как Настя кичится тем, что она сдала русский на сотку. <свят> <свят> ты при каждом удобном случае это упоминаешь. Ну нет, вообще в жизни она так не делает, но сегодня как-то слишком часто. Мы тобой, Настя, правда гордимся. <свят> а у тебя не было такого, что ты на первый ш... экзамен шла типа вот с таким напряжением 10-9, а потом уже типа спадала-спадала?
1: Наверное, нет. Мне было страшнее всего на математике. Страшнее, чем на математике, мне, наверное, не было нигде. Вообще. Никогда. Даже когда я была на волосах. Нет,
0: вот просто когда люди говорят, что, типа, мне страшнее всего было на экзамене, я думаю, типа, с нашей системой образования что-то не так. Потому что я помню, как в детстве я упал головой вот на 20 сантиметров от штыря на спину с метра полутора, так я мог бы умереть, и тогда мне не было так страшно, как я пришел на математику. Реально, я клянусь. И вот в этот момент я думаю, что типа что-то, наверное, нужно менять, ребята.
1: Да, что-то с этой системой явно не но так. Но у меня
0: было такое, что я к я вообще человек в целом перегорающий. И первый экзамен у меня прошел вот на напряжение реально 9-10. Я когда пришел на математику, там типа вообще пиздец, я чуть не помер. У меня сердце колотит. Вот, но когда я конечно, пришел на русский конечно. язык, второй экзамен, я был уже ну, где-то на шесть, так. А когда я пришел на информатику, я вообще не волновался, и на этом я и погорел. Информатика — это тот предмет, в котором я был уверен больше всего, и я сдал его хуже всего. Я меньше всего был уверен в русском, потому что русский я вообще не готовил. Я ничего не делал, но его я сдал лучше всего. У меня просто получалось писать сочинения, а кроме этого навыков у меня вообще не было.
1: Ну, может быть для кого-то русский является сложным экзаменом, Мне он для меня он был каким-то проходным, я не знаю почему так было. Ваши я варианты по русскому были проще, времени. чем
0: сейчас? Ты же понимаешь, ты вообще видел нынешние экзамены?
1: Нет, кстати, слушай... но я знаю, что каждый год вот, потому что до нас были люди, которые говорили, что наши варианты сложнее, и я смотрела и думала, боже, какую херню вы сдавали, почему мы сдаем вот это. Есть люди, которым, наверное, платят за то, что они издеваются над детьми таким образом. Нет, ну
0: слушай, я посмотрел варианты не по-русскому, русский, если ты знаешь русский язык, то в целом он всегда будет для тебя нормальным. Но вот по математике я просто охуел. Это реально, там такой пиздец. Мне сейчас, я уже год учусь в институте, в техническом. Мне сейчас, да, его, я реально. Ну, я решу первую. Я первый... не решу. Я решу базу, ну, вот, типа, да, первые базу 12. Может быть, да. А потом я запарюсь на каком-нибудь. Ну, потому что кому нахуй да, нужна тригонометрия, да, блядь. Часть что это я такое? я точно
1: не решу. Вот. Вообще, я знаешь, что подумала сейчас, что по сути, ЕГЭ. Это узаконенное насилие над ребенком в нашей стране?
0: Нет, ну я, я не считаю, что это насилие над ребенком и все такое, потому что экзамены все же нужны, потому что ну не будет ЕГЭ, будет проб, ну как вступительный экзамен в институт, так ведь это работает, потому что Иначе все бы шли куда хотели.
1: Мне кажется, что раньше, когда была система, и мы все сдавали... Мы все. Нет, не мы все. Люди до нас, умные люди до нас сдавали раньше ну практически все предметы. Ну, условно, там, математику, русский, биологию. И они сдавали эти предметы практически каждый год. И то есть, когда они подходили к 11 классу, для них это было не... Боже мой, у нас экзамены. Для них это было, ну, окей, нужно Ты реально, хочешь экзамены,
0: Каждый год это Я вообще не Я хочу
1: экзамен каждый год. Я хочу, чтобы это проходило в менее стрессовой обстановке. Так менее стрессо... Я хочу, чтобы можно было условно прийти просто, блин, в свою, ну, господи, в свою школу, сесть, блин, в свой класс, чтобы тебе дали, ну какой-нибудь там условный вариантик, как это было раньше. Ты подошел к преподу точно так же, как мы сдавали все экзамены в универе. Он задал тебе три вопроса. И отпустил тебя с миром. И для тебя это проходит в значительно менее стрессовой обстановке, чем вот это вот все.
0: Погорела ЕГЭ как раз таки на вот этом ужесточении слежки за детьми. Это понятно, потому что больше гаджетов легче списать, ну, очевидно, и больше ресурсов для того, чтобы списать. И именно это они пытаются предотвратить, чтобы оценить знания, чтобы люди в институт шли по-честному. Но то, что они делают сейчас, ну, типа, это просто ужас какой-то. Я Когда не
1: считаю, что это, ну, вот это вот... Меня база... заставляли
0: снять ботинки, потому что у меня были ботинки с клёпками, у меня там такие железные вставки. И меня заставили их снять, потому что думали, что я в ботинки несу телефон. Ну, то есть я реально при всех снимал обувь. Это было да. стрёмно.
1: Я вообще, если честно, не понимаю вот эту вот борьбу со шпаргалками, потому что, на мой взгляд, ну это бред. То есть даже если ты это списал, ну хорошо ты это списал, УЗИ, ну... Это не секрет. Абсолютно все преподаватели знают, что вы списываете. Когда ты списываешь, ты какую-то часть информации запоминаешь. Да. В устной беседе с преподавателем можно в итоге, там, он может сказать, типа, реально, ты знаешь на 3, или ты знаешь на 4, или ты знаешь на 5. Наверное, он в УЗИ это даже перевели в стабильную систему. Преподаватель бог. Ты
0: угораешь, да, типа, когда к преподавателю подходишь, он такой, блядь, на 5, даже я не знаю, пошел нахуй. В так это происходит.
1: Ну ты понял, то есть они с одной стороны пытаются исключить момент вот этого, когда э, препод тебя знает и он э, либо хорошо, либо плохо к тебе относится, да, и вот ты из-за этого как бы горишь, но с другой стороны я вообще не вижу в шпаргалках ничего такого плохого. Потому да что нет, вот это я... вот все ужесточение, оно хуже, чем шпаргалки.
0: Нет, слушай, когда, если человек пишет шпаргалки себе от руки, ну, то есть сам да. лично готовит себе шпаргалки, я в этом вижу просто способ того, что он запоминает это, и это прекрасно, да. по-моему. А когда человек печатает шпаргалки, ну, это уже, ну, типа, какое-то такое... Но я считаю, что списывать это нормально, потому что мы все списываем, иначе вообще... Ну, то есть я бы в университете не доучился даже вот до того момента, на котором я сейчас дохожусь. Ну, кто бы закончил университет, если бы когда-то не списал что-то? Ну, если серия... есть же предмет всегда, которые тебе не нравятся? Если бы я в школе не списывал биологию, у меня по ней четверка бы и не было. Стана Геннадьевна, пока, блять. Ну, у меня четверка по биологии, просто, ну, типа, потому что списал.
1: Я вообще не верю вот в эту вот всю чушь, что типа это нужно прям запрещать искоренять на таком уровне, что типа из-за этого прям подтасуются серьезные результаты экзаменов.
0: Будут чуваки, которые совсем уж наглые и идут в наглую списывать. Да. Ну и ты, их ты и так спалишь, если уж ну да. типа какая-то проблема возникнет. А есть чуваки, которые ну просто подглядят какую-нибудь херню, ну и черт с ними, как мне кажется. Но вот эти металлоискатели, когда вас чуть ли не фауимитатором проверяют, ну, это ненормально, по-моему.
1: Я тоже так считаю. Ну, типа, мне кажется, что эти ужесточения, они только хуже У меня
0: к тебе последний вопрос, я думаю. Если бы ты заканчивал школу в этом году, у тебя был бы... Ты бы рассматривал вариант забрать эти стат и не сдавать экзамен?
1: Наверное, нет. Я бы не хотела ждать еще год, чтобы поступить в ВУЗ. Я понимаю, что последний вот этот вот год 11 класса, я бы ни за что в своей жизни с этим уровнем стресса, я бы еще раз так не хотела.
0: Тогда еще один последний вопрос. Последний-последний? Ли... Последний? Да, последний-последний. Считаешь ли ты... А что... ты бы забрал?
1: Ты бы забрал это
0: Нет. Я бы подумал о том, что, для тебя год к этому готовился, да. чтобы эту хуйню сдать. А теперь, типа, что за хуйня? Ну, не сдавать, что ли? А, считаешь ли ты, что вот систему того, что ты можешь забрать эти стат и не сдавать ЕГЭ, стоит оставить на постоянной основе? Потому что есть ребята, которые реально... То есть им нет смысла сдавать ЕГЭ. У меня есть некоторые примеры из параллели, когда ребята уезжали за границу или же они просто шли работать сразу же. И им нет не было смысла сдавать тебе. Считаешь ли ты, что это ну, нужно сделать так?
1: Я считаю, что в любом учебном заведении, о чем бы мы ни говорили, я сейчас, я... подразумеваются какие-то аттестационные штуки. То есть, чтобы получить аттестат, тебе нужно э, сдать какой-то экзамен. И это логичное окончание твоей учебы. Э, в этом плане я бы тогда оставила какие-то базовые экзамены, условно русские, математику, на то, что ты выходишь из школы и ты реально условно что-то знаешь.
0: Мне кажется, что правильным бы решением в этой ситуации было бы провести какие-то школьные внутренние экзамены. Да но не ЕГЭ, не ЕГЭ а
1: да, те, да. кто
0: хотят поступать в ВУЗы, идут на ЕГЭ. Мне кажется, так было бы правильно. Если ты хочешь забрать эти стат, ну,
1: а зачем, тебе, зачем ЕГЭ? тебе
0: ЕГЭ? Ну, типа, реально, зачем тебе тратить свои нервы, тратить свое время, опять же, в которое ты мог бы работать?
1: Да, я считаю, что вообще ситуация с ЕГЭ, она довольно гиперполизирована. И если честно, внутренние экзамены, внутренние школьные экзамены, вообще вот эта история меня привлекает значительно больше, чем вот этот вот масштабный пиздец по всей стране
0: проносим телефоны, ребят, на ЕГЭ, выбываем и забираем аттестаты из школы без экзаменов, пока есть такая возможность, да, так мы подытожим. Я тебя правильно понял?
1: С вами были Леша и Настя, и это подкаст «Семейная драка». Слушайте нас каждую неделю везде, где мы есть. Оставляйте комментарии и оценки под этим подкастом. Мы будем рады.
0: В этой драке я победил.